0: Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Savedin US consacrée à l'actualité du Collège Football. Et oui, c'est malheureusement déjà la dernière de la saison. Cette saison 2016 Donc, aura été passionnante de bout en bout. On reviendra bien entendu au cours de cette dernière émission de l'année sur la finale nationale qui a opposé ce lundi donc Clemson à Alabama dans le remake de la saison 2015 on abordera également les autres balls majeurs dont on n'a pas pu parler la semaine dernière notamment donc le Rose Bowl le Sugar Bowl le Cotton Bowl et également euh, d'autres balls qui concernaient les équipes non classées puisque la semaine dernière on avait évoqué des équipes euh, du top 25 et puis euh, on s'intéressera bien entendu à on essaiera en tout cas de faire un petit bilan de cette saison euh, 2016 en savoir un petit peu plus sur euh, les équipes qui nous ont le plus séduit euh, les bowls qui nous ont le plus marqué euh, tout ça donc en, en fin d'émission donc pour essayer de tirer un, un, un bilan final sur cette saison 2016 Pour m'accompagner, bien entendu, et comme chaque semaine, euh, le fondateur et rédacteur du site The Blue Planet, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgane Salut Yellow, bonjour à tous. Voilà, avec qui on reviendra bien entendu sur les coulisses de, ce, de cette finale nationale que tu as suivie de près, donc du côté de Tampa, Florida. Et puis on avait également un autre envoyé spécial au cours de cette campagne de ball, euh, en l'occurrence Loïc Baruteux, rédacteur de Blue Pennant, qui était du côté du Rose Bowl. Salut Loïc.
1: Salut Yellow, salut Morgane Salut Loïc.
0: Voilà, et ce que je vous propose, messieurs, c'est de démarrer tout de suite, forcément, par ce, cette affiche, ce, ce feu d'artifice de la saison, à la finale nationale qui va opposé Clemson à Alabama. C'est tout de suite Clemson Alabama, donc le remake de la saison passée. On se rappelle que le Clemson Tide avait remporté la finale de l'année dernière, donc 45 à 40 face au Tigers. C'était à l'époque du côté de Glendale dans l'Arizona. À l'époque, donc Clemson était numéro 1 et affrontait Alabama numéro 2. Cette année, euh, renversement de situation, si je, peux dire, si je peux dire ainsi, avec une équipe du Clemson Tide invaincue et numéro 1 contre Clemson euh, numéro 2, donc du côté de Tampa. Euh, alors, Morgan forcément, toi qui y étais avant d'aborder la rencontre, on va s'intéresser. Euh, au décor de cette partie, je le disais, donc un, un remake de la saison passée. Comment est-ce que tu as ressenti un petit peu l'ambiance sur place et surtout la, la manière de préparer l'événement de la part des joueurs et des coachs euh,
2: Sur place, ce qui m'a marqué, c'est euh, avant tout la vague orange. Ça, je l'avais déjà un petit peu vu l'année dernière à Glendale, euh, du côté des fans de Clemson. Ils sont extrêmement nombreux et extrêmement bruyants, très présents. J'ai trouvé qu'ils étaient là. Euh, moi, je suis arrivé le vendredi. Et ils étaient là dès, euh, dès le vendredi, alors que euh, les fans d'Alabama sont plutôt arrivés, j'ai l'impression, en tout cas le sentiment que j'ai eu, sont plutôt arrivés dimanche dans la journée, ce qui fait que ça a créé une, euh, une grosse attention autour des joueurs, notamment de, de Clemson, parce qu'il y avait vraiment une présence importante du, du public et ça, des fans, en tout cas de, de, des Tigers, et ça a marqué, je trouve, moi, moi, événement, euh, les événements euh, euh, pré-game, en tout cas, euh, que ce soit les Media Days, les conférences de presse, etc. On sentait qu'il y avait une ferveur autour de, de l'équipe de, de Clemson, et ça s'est je trouve, retrouvé finalement en fin de, en, en fin de match. Euh, sinon, l'ambiance...
0: Ouais, je, 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 je vais te couper, parce que c'est vrai que là, pour le coup, autant sur le pitch ball, par exemple, en demi-finale, on s'était rendu compte qu'il y avait quand même un, un terrain beaucoup plus favorable à Alabama, de par la proximité géographique. Là, on était quasiment à, à, à acquis distance, je dirais, euh, à... par rapport à la Caroline du Sud et par rapport à, à Tuscaloosa.
2: Ouais, d'ailleurs, c'était à, à, à 5 km près, et c'était à acquis distance. C'était assez, assez drôle, hein, pas Tuscaloosa et Tampa Clemson, donc... Euh... Effectivement, il n'y avait pas de raison objective de, de se retrouver dans cette situation. Après, sur le sur la préparation, ben on a finalement euh, dans les événements avant le match, on a retrouvé un petit peu l'état le, le, d'esprit des deux équipes. Hein. C'est vrai qu'à Alabama, c'est très fermé, très serré. Euh, ça, il n'y a rien qui dépasse, hein, que ce soit dans, pendant les médias les conférences de presse. Les joueurs sont sont très encadrés euh, quand on les interroge. Euh, on a l'impression que c'est des réponses toutes faites du côté de, de Clemson c'est beaucoup plus ouvert beaucoup plus familial on a l'impression qu'il euh, y a une... une joie de vivre finalement qui est nettement supérieure à, à, à du côté de c'est à un, à un peu la... une
0: gestion professionnelle
2: et lycéenne des choses il y, y, y a vraiment deux, deux manières de fonctionner ouais. totalement différentes en que... on sent que vraiment Dabo il fonctionne à l'affectif et ça se, ça se ressent dans, le, dans le, la façon de vivre de l'équipe et euh, je trouve aussi que ça, ça se retrouve sur le terrain et euh, à mon avis ça a été un des éléments, euh, un des éléments euh, assez importants sur, le, sur, le, sur la fin de la rencontre on a senti que euh, finalement bah, du côté de d'Alabama il n'y avait plus beaucoup de vie et il y en avait beaucoup plus du côté de Clemson et c'est peut-être justement cette, cette capacité de Dabo Swinney. en tout cas lui c'est vraiment un très grand communicateur et moi j'ai euh, assisté à toutes les conférences de presse et à toutes ces interventions mé médiatiques et j'ai trouvé que c'était quelqu'un de vraiment très humble, très ouvert, à pas mal de transparence par rapport à sa, à sa préparation, je trouve, ce qui n'est pas du tout le cas du, du côté, bien sûr, d'Alabama. On sait que Nick Saban, il n'y a, a, a rien qui transparaît de ses, de ses interventions. Et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, euh, en tout cas, d'assister à, à toutes ces, à toutes ces euh, rencontres médiatiques avec Dabo Swinej. Vraiment un, un homme très intéressant à, à écouter, je trouve.
0: D'accord. L'autre actualité est forcément liée à, à l'avant-match, c'est forcément cette nomination, donc on en parlait un petit peu la semaine dernière, de Steve Sarkissian en tant que coordinateur offensif de euh, Lane Kiffin. Est-ce que tu as ressenti justement, lui qui a participé au, au, aux rencontres avec les médias, est-ce que tu as senti une petite appréhension de sa part ou, ou pas forcément ou, ou en règle générale, savoir si cette équipe d'Alabama, même si comme tu le disais, Nick Saban ne laisse pas transparaître énormément de choses s'il y avait quand même une petite appréhension vis-à-vis -vis de cette équipe qu'on annonçait presque comme la seule équipe au pays à pouvoir les faire tomber.
2: Euh, en tout cas, pas du côté de Steve Sarkisian. Ça m'a aussi surpris pour la médiasaison. Hein. Il était euh, extrêmement calme. Euh, finalement, euh, on sentait qu'il était préparé à cette éventualité. Et j'ai pas du tout ressenti. Et pourtant, il s'est fait euh, vraiment travailler. Il s'est fait euh, charcuter, on va dire, par les journalistes pour pour que pour le mettre un peu en difficulté. Et puis finalement, euh, on a senti quelqu'un très serein. Euh, prêt, à, prêt, à, prêt à travailler et à, et à diriger cette attaque du côté des joueurs euh, oui c'est vrai qu'on a eu 2-3 remarques hein, de Jalen Hurts notamment euh, qui se posait des questions sur euh, bah, ils s'interrogeait de savoir si, euh, comment allait, allait être le tempo de l'attaque finalement et, euh, et moi je pense que ça a été un, un des éléments en tout cas qui a, qui a beaucoup compté euh, euh, pendant la rencontre, c'est cette incapacité, en tout cas, et ça s'est vu par les résultats. En tout cas, de, de Steve Sarkisian qui maîtrisait pas suffisamment, à mon avis, euh, l'attaque et qui connaissait pas suffisamment les joueurs pour pouvoir changer un, le playbook en fin de match, notamment à partir du moment où Boscar Bro est sorti sur blessure, où là, on a senti que l'attaque était complètement, euh, était complètement en panne. Alors, on en vient
0: donc au match en lui-même. Alors, moi, je dois bien t'avouer que le début de rencontre m'a fait un petit peu peur pour Clemson, que je chantais un petit peu tendu. Est-ce que c'est aussi le ressenti que toi t'en avais, notamment en première mi-temps
2: ouais, Pour tout le monde, tout le monde s'est dit euh, deux, deux pertes de ballon. Il y avait un turnover, un turnover on down. Ensuite, il y a eu un, un fumble de Deshaun Watson et se retrouvé euh, mené après, après les deux touchdowns de Bo Scarbro, euh, mené 14-0. Euh, là, tout le monde se regardait dans la tribune de presse. Euh, on se disait ouf, est, on est parti pour une belle raclée, parce qu'effectivement, offensivement, euh, ils n'y arrivaient pas du tout. Euh, le Sun Ganderese de Alabama prenait l'avantage très clairement sur, sur le, les receveurs de Clemson, et on sentait que euh, le doute s'installait du côté de Clemson. Il leur a fallu finalement euh, un big play de Deion Kane en, en, dans le deuxième quart temps, si je me trompe pas. Pour, pour lancer la machine de Clemson mais effectivement le début de rencontre a été, a été assez difficile en tout cas pour les Tigers Et en temps par là, donc, on se retrouve à, à 14-7 à la, à la mi-temps après donc, les deux touchdowns
0: de Bo Scarborough et, et, et la réplique donc, liée notamment au, au big play de Dion Kane et le touchdown à la course de Dishon de Watson on a l'impression qu'au cours du troisième quart temps, il y a quand même des des comment dire des les grains de sable successifs qui se sont mis dans la machine d'Alabama. Il euh, y a le fumble recouvert de de Ryan Anderson mais qui n'aboutit qu'à trois qui ne donne que trois points à l'arrivée. Il y a ce punt assez court de. de est Scott je crois que euh, ouais. c'est son nom donc le punter d'Alabama qui met Clemson <coughs> en bonne position et qui leur permet de marquer le deuxième touchdown et puis en parlais également, il y a cette blessure de, de beau Scarbrow, euh, ça a pu jouer selon toi moralement, sur le moral du Tide au fur et à mesure
2: C'est sûr qu'ils se sont rendu compte que, assez rapidement et comme on l'avait d'ailleurs dit euh, dans, dans la preview que euh, du côté du secteur aérien ça fonctionnait pas du tout, Jalen Hurts euh, était en grosse difficulté, on voit que souvent il sortait de la poche pour, pour gagner du temps essayer de trouver parce qu'il est encore en apprentissage dans son, dans son jeu aérien à mon avis, Et puis c'est pas forcément peut-être quelqu'un qui a une lecture de jeu aussi euh, assez, euh, assez pointue, alors il sortait beaucoup de la poche, il cherchait ses receveurs, ça marchait pas, alors quand on a euh, plus la solution Bo Scarborough, euh, là c'est sûr que le doute s'est installé, pourtant la deuxième mi-temps avait bien démarré aussi pour Alabama, parce que comme tu l'as dit, il mmh. y a un fumble de Wayne Gallman, il récupère le ballon par euh, le, deuxième, donc, euh, le deuxième fumble recovery de Ryan Anderson de ce match, et derrière, c'est que trois points et il se retrouve avec euh, finalement avoir récupéré, avoir provoqué deux fumbles, ça rapporte que trois points et on sait que on l'avait vu face à Washington notamment en demi-finale que c'est c'est souvent sur ces big plays défensifs que euh, Alabama a construit ses victoires et puis là, il se retrouvait euh, un petit peu à, à effectivement réussir à créer ces big plays défensifs, mais à capitaliser, ne capitaliser pas dessus. Alors derrière, il fallait que l'attaque se mette euh, en marche et puis euh, tu l'as dit effectivement le. La sortie de Boss Scarborough a clairement déréglé l'attaque la, et derrière ils en sortaient pas, ils ont enchaîné les sorts et outs, là c'était vraiment très impressionnant et du côté de Clemson bah, ça se commençait à se mettre en marche et un petit peu comme on l'avait dit, euh, il y a peut-être même très sûrement plus de playmakers offensifs du côté de Clemson et ça s'est vu en fin de match avec, euh, avec la, la fin de rencontre monumentale de Mike Williams et de Dordan Leggett notamment menée, et bien sûr l'attaque menée par, par le quarterback DeShaun Watson.
0: Ouais, c'est sûr. Alors, je posais la question sur le fait que ça ait pu entamer moralement à la Je pense que c'est, enfin, je pense que la question était mal posée. C'est peut-être. Plus dans le sens où ça a remis Clemson dans la partie, parce qu'en effet, à partir de ce moment-là, j'ai ben, eu l'impression qu'il n'y avait plus forcément le même visage euh, du côté des euh, Tigers. Je parlais des difficultés de Giant Earth. Il termine à 0 sur 12, je crois, sur troisième tentative. Et 2 Donc, sur est 15. C'est niveau et... du jeu de passe. Euh, ouais,
2: effectivement, Alabama ouais. finit à 2 sur 15. Sur il, co il, co
0: il commence, je crois, à 2 sur 3 et termine avec un 0 sur 12 euh, assez moche, notamment en deuxième mi-temps où il a été incapable de de faire avancer le, le ballon de tape, hein. en tout cas au, au niveau du, bon. du, du jeu aérien. Pourtant,
2: Sarkissian nous a ressorti une, euh, un, un play à la laine la qui fine en nous sortant euh, O.J. Howard, le tight end, euh, pour un, un touchdown sur réception de 68 yards. Là aussi, à, à ce moment-là, à la fin donc, du troisième temps ça faisait 24-14. Je pensais que ça avait été le, le coup fatal qui a été porté par Alabama mais euh, vraiment une force, force de caractère inouïe de cette équipe de Clemson. Et je, je, je répète, comme je le disais en introduction, je pense que l'enthousiasme euh, qu que créé Dabo Sweeney au sein de ce groupe a, a, très, clairement, euh, a très clairement joué dans, le, dans, le, dans la capacité de cette équipe à, à retourner la situation parce que d'être mené 10 points face à Alabama en début du quatrième quart-temps et réussir à remporter le match, c'est quand même euh, un, un bel exploit
0: alors si on regarde après la, la fin du match alors tu l'as dit après ce touchdown de Joe Ward, on a un petit peu un, un chassé croisé avec deux touchdowns de chaque côté alors on a Williams et Goldman euh, qui marquent du côté de Clemson Howard et Jalen Hurts qui marquent pour Alabama on se retrouve avec le Crimson Tide qui reprend l'avantage à deux minutes de la fin sur cette, euh, sur cette course hallucinante donc de Jalen Hurts plein centre et euh, on se retrouve également avec un dernier drive donc mené par Dishon Watson, un excellent dernier drive pour, pour emmener les Tigers à, à la victoire. Alors quand on connaît le niveau de la défense d'Alabama et qu'on voit qu'avec ce touchdown, on termine à 35 points, qu'est-ce qu'on qu se dit au final Est-ce qu'on considère que c'est plus l'attaque de Clemson qui va chercher la victoire ou la défense d'Obama qui a peut-être aussi également craqué défensivement
2: Ils ont un peu craqué, je crois, Alabama, mais du côté euh, du fait que... Il n'y a pas eu beaucoup de, de turnover au, au niveau des joueurs. C'était, euh, moi, c'est ce qui m'a surpris aussi dans le quatrième quart-temps, enfin dans le troisième et dans, dans le quatrième, c'est qu'on a retrouvé à peu près les 11 mêmes joueurs qui ont été alignés tout au long de la rencontre. Et peut-être physiquement, ils ont, ils ont un petit peu craqué. On voyait que ça tirait un peu de la langue du côté de, de, de Robin Foster et, et aussi du, des defensive backs. Alors, ça a peut-être joué, mais aussi il y, y a cette, euh, voilà, hein, c'est Shawn Watson. On l'a dit, c'est le meilleur joueur du pays et euh, très clairement il l'a prouvé dans un match euh, aussi important que celui-là et quand on a le meilleur quarterback du pays à mon sens et euh, probablement le meilleur receveur du pays avec Mike Williams et on le verra à la draft à mon avis c'est un joueur qui va sortir dans le top 15 et, euh, et euh, probablement aussi le meilleur titan du pays T en avais parlé la semaine dernière euh, avec Jordan Leggett des joueurs qui sont capables de faire des big plays euh, Bah voilà hein, quand on a d'un un côté une défense qui souffre un petit peu à mon avis euh, physiquement et puis l'autre euh, des gros playmakers avec un gros enthousiasme, bah derrière, ça, ça a réussi à passer. Et puis, on n'a pas encore prononcé son nom, mais le grand héros de ce match-là, et j'ai l'impression que c'est le héros des deux dernières finales, c'est mmh. Hunter Renfrew, l'ancien and... Walkon. C'est complètement fou, un, un joueur qui n'avait même pas donc, de, de bourse euh, il y a deux ans, quand il est arrivé, avec les, il n'était même pas boursier, donc pas, pas de scholarship, quand il est arrivé à Clemson, et, et qui fait 17 réceptions lors des deux dernières finales. C'est quand même incroyable pour ce joueur-là, qui, qui a une une tête d'ange, on va dire, un visage d'ange, et, euh, et puis un physique... Euh, un début
0: de calvitie aussi, mais... Exactement, euh... donc j'ai un petit... Euh, <rire> je,
2: je, je, je pense qu'on a un petit point commun entre, euh, entre nous deux. <rire> j'ai pas osé le dire, j'ai pas voulu te vexer. mais... <rire> ah bah ça me vexe pas là-dessus, et euh, c'est peut-être pour ça que j'ai une petite affinité avec ce joueur. Euh, mais c'est certain que... Euh, est... Ben bah, voilà, c'est typiquement ce joueur, le type de joueur collège football qui a, à mon avis, aucune... Euh, aucun espoir de faire une carrière dans la NFL mais qui restera dans l'histoire du college football comme un joueur incroyable avec ses 17 réceptions euh, comme je disais dans les deux finales auxquelles il a participé
0: ouais, tu, alors On, on, on s'arrêtait sur un, sur un match-up intéressant avant, avant la, la finale qui était donc ce, ce fameux duel entre les receveurs de, de Clemson et, et le backfield défensif d'Alabama Alors, si on a vu que le duel entre Mike Williams et Marlon Humphrey avait quand même assez largement tourné à l'avantage de Williams notamment dans les moments clés euh, on a également vu que c'était peut-être les points faibles des defensive backs d'Alabama qui avaient aussi été exposés sur le dernier drive on se retrouve avec un Anthony Everett qui commet cette interférence défensive euh, euh, sur, le, sur, sur le tracé de Mike Williams euh, sur le touchdown de Hunter Renfro c'est Tony Brown le nickelback qui est, qui est un petit peu à la bourre, d'ailleurs si on regarde le touchdown de Mike Williams et le, le deuxième d'Hunter fro on se rend compte que au niveau des assignations euh, voilà, les embouteillages ouais, ont un terrible, peu hein. profité au receveur ouais. des Tigers il y a eu peut-être euh, je dirais pas de la naïveté mais en tout cas oui un peu de un, un retard un retard qui a été assez préjudiciable pour les, pour les DB d'Alabama sur, sur cette partie mais euh, en tout cas ça nous a donné une fin de match assez ébouriffante alors Loïc je ne t'ai pas forcément sollicité sur cette première partie parce que, euh, on t'écoutera surtout pour, pour, pour le Rose Bowl dans, dans quelques secondes euh, tu faisais Partie, je pense, comme beaucoup, enfin comme moi notamment, du, de ceux qui pensaient qu'Alabama paraissait imbattable, tu as été euh, étonné par le niveau de jeu pratiqué par Clemson sur cette finale
1: euh, Non, parce qu'en fait, j'ai suivi du coup la demi-finale entre Clemson et Ohio State, donc mm. euh, ça ne m'a pas forcément étonné, mais après, j'étais plutôt dans une logique euh, de, selon laquelle Alabama en fait était trop fort pour être battu cette année. Mm. Mais euh, finalement, ça a rien d'étonnant. En fait, je pense que ça, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et puis, euh, de toute façon, la rencontre a été serrée, donc euh, il fallait un vainqueur. Mais euh, mais on a quand même deux grosses équipes qui se valent, euh, qui se valent, je trouve.
0: Ah bah là, oui, c'est à carte que sur les sur les deux finales, on, on a du mal à se dire qu'il y a une équipe qui est largement au-dessus de l'autre. Ouais. Euh, on verra quand même comment ça va se passer du côté de Clemson, parce qu'il y aura la prediction Watson à à gérer c'est pas dire que Clemson va s'écrouler mais si on prend l'exemple du rival par exemple qui a laissé partir uh, Jamie Winston en NFL même si Florida State est, uh, est pas au fond du trou bah, on a clairement vu la différence quand même avec les, les successeurs donc je pense qu'il y aura ce, ce petit virage à, à, à gérer du côté de Dabo Sweeney. Mais en tout cas, euh, deux belles finales yeah, euh, ouais. que nous aurons fait les Clemson Tigers avec euh, la consécration à la fin pour Dishon Watson et, et cette génération. Et puis pour Dabo Sweeney en général, puisque Clemson, on le rappelle, n'avait pas remporté de titre national depuis, depuis 35 ans maintenant.
2: Ouais, et, puis et puis c'est vrai que pour Dabo Sweeney, c'est au aussi un, une magnifique victoire pour lui. On sait que c'est un ancien joueur hein, d'Alabama. Euh, mm. Qui a donc qui a été titré d'ailleurs avec Alabama Il a été hein. champion effectivement en 1992 mm. avec Alabama euh, Mais c'était un joueur euh, Un petit peu à la Hunter Renfrew hein. il, avait, il, avait, il, il a eu à peu près le même parcours Trois années à Wacom Il a sa dernière année simplement où il était avec une scholarship Puis euh, c'est vraiment euh, un homme de l'Alabama Il a toujours vécu dans l'Alabama Il racontait, c'était assez touchant d'ailleurs son, son départ de l'Alabama pour Clemson Avec, euh, avec les grands-parents euh, La larme à l'œil etc Et pour lui on a senti que ça a été tout cette semaine a été vraiment une grosse charge émotive et de la victoire pour lui c'est vraiment la consécration on se rappelle aussi qu'il était arrivé un petit peu sur la pointe des pieds hein, et c'était un ancien coach des receveurs du côté de Clemson et quand il avait été nommé head coach vraiment les fans une incompréhension totale des fans et de la presse et 8 ans après finalement il donne le titre à Clemson pour lui c'est vraiment une magnifique victoire, il rentre finalement dans le cercle fermé hein, des, des, des coachs qui ont, qui ont remporté le, le titre national Maintenant, il va falloir confirmer. Alors, c'est sûr qu'ils ont fait un excellent recrutement ces deux trois dernières années. Il y a un, un quarterback Bryant là, qui va prendre la succession de Deshaun Watson qui a énormément de qualité, mais pas d'expérience. C'est là où il va falloir, euh, il va falloir construire finalement euh, construire le, rec reconstruire cette équipe, je dirais, sur une équipe extrêmement talentueuse, a priori, mais qui n'a zéro expérience parce qu'il y a aussi McCooliams Williams qui part, Wengelman qui part, euh, Jordan Leggett. Il y a aussi des joueurs en, un peu moins en défense, mais quand même quelques-uns comme euh, Cordrea Tankarsley, si je ne me trompe pas il va falloir le, cor le cornerback Ben donc, qui, ouais, Ben mmh. Bowler aussi qui est le, effectivement le linebacker vedette de cette équipe donc il y a encore des ressources mais effectivement l'année prochaine sera peut-être une année de transition
0: Très bien, bon, en tout cas on, on suivra ça très près, puis on, on vous invite hein, si vous n'avez pas eu l'occasion euh, de le faire encore, cette, euh, avoir cette, cette finale nationale, euh, et puis également à retrouver euh, les photos prises par Morgan sur le site de, de Blue Penin, puisque je crois que tu étais assez bien placé en fin de rencontre ah,
2: Ça c'était vraiment génial avec les les, les, le, le, le credential de média cette année là, c'est qu'on pouvait, bah un petit peu comme, comme l'année dernière d'ailleurs, on peut descendre sur le terrain à 5 minutes de la fin. Et Louis connaît aussi puisqu'il a, il a vécu. On va en parler dans quelques minutes la, la, la <rire> fantastique réception d'Antae Burnett euh, du côté du Rose Bowl. Il était à à quelques mètres, puisque si vous regardez la vidéo, d'ailleurs, vous allez apercevoir Loïc derrière. le Je crois qu'il a voulu la catcher lui-même. Il a voulu la catcher, hein, si <rire> euh... voulu la catcher on voit, <rire> voit qu'il y a deux journalistes derrière. Il là, y, y, a... en cas... euh... y en a un de Pac-12 Network, si je ne me trompe pas, et puis on voit Loïc qui est là en train de filmer sur le touchdown, c'est assez drôle. En tout cas, euh, pour la finale, c'était un peu la même chose, on a l'occasion de descendre sur le terrain. Euh, je me suis pas privé pour prendre quelques photos, euh, quelques vidéos également. Euh, d'ailleurs, cette fin de match, pour moi, a été euh, complètement hallucinante, puisque... On sait qu'il y a eu sur le hand side kick, euh, euh, il y a, un, bah, a restait une seconde de jeu. Finalement, euh, euh, tous les reporters et les photographes rentraient sur le terrain. Finalement, on s'est fait, euh, fait mettre dehors par l'arbitre. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé sur la sideline. C'était un, un peu le chaos. Euh, personne ne savait. Bon, C'était la fin du match. On voulait tous savoir. La, la meilleure place pour prendre une belle photo, entre Saban et Sweeney, notamment. Je me suis retrouvé sur la sideline de Clemson, entouré de, de Dexter Lawrence, avec CJ Spiller qui qui me mettait le bras autour de le... Le bras autour de l'épaule, c'était complètement hallucinant, je me demandais qu'est-ce qui se passe, c'était complètement hallucinant. Parce que moi je me suis retrouvé vraiment sur la sideline alors que je Il t'a pris pour
0: Hunter Pro hein
2: ah, je sais, ça, 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 Il m'a pris pour Hunter Pro, et puis vraiment c'était complètement fou. Euh, je, ça criait de partout, ça sautait de partout les joueurs. Moi j'ai canardé de photos, c'était vraiment assez incroyable. Puis euh, bon bah, après la fin de match, euh, tout le monde va sur le terrain. J'ai réussi à avoir quelques, quelques photos et que, que j'ai publié sur le, sur le site donc le lendemain. Quoi. D'accord, donc j'imagine que tu regardes gardé un souvenir encore plus ému que l'année dernière euh, Cette année c'était ouais, assez, bah, l'année dernière c'était quand même la première fois que je, que je faisais cette finale, donc je, je garderai quand même toujours un souvenir, euh, de, ce sera assez particulier Glendale, mais cette année c'était vraiment grosse 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 ambiance, il y a vraiment eu des, 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 choses, des choses intéressantes. Ouais.
0: Très bien. Bah écoute, euh, encore une fois, on, on vous invite à, à revoir cette finale euh, dès que vous le pouvez, puis surtout euh, encore une fois consultez le site de Blue Pannon pour avoir plus d'informations. Si, euh, si vous voulez et euh, éga... les
2: pronostics aussi, n'hésitez pas à regarder. Euh, voilà,
0: voilà. Alors, euh, une coupe l'arbre <rire> sous le pied, mais oui, quand même signaler euh, <rire> puisque euh, on rappelle qu'il y avait un, un, un article lié à la preview euh, de la finale qui euh, concernait donc les pronostics de la rédaction. Et c'est vrai que Morgan était euh, assez isolé à pronostiquer Clemson. Et non seulement il a pronostiqué les Tigers, mais en plus, il a pronostiqué ce score de, de 35-31. Donc euh, voilà, rendons à César, ce qui était à César. Bravo pour, pour ce pronostic, Morgan. Donc, euh, voilà. Par contre, je n'ai pas reçu les numéros du loto que tu devais m'envoyer. Donc je suis pas déçu. Une prochaine fois, peut-être. Je les vais bien. <rire> on partagera le hic, t'inquiète donc voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette finale 35-31 de Clemson donc, euh, contre Alabama et donc Clemson qui devient le nouveau champion national on passe désormais au vainqueur de la semaine j'ai pense envie de dire l'autre vainqueur de la semaine en abordant le Rose Bowl du côté de Pasadena entre USC et Penn State Le vainqueur de la semaine, j'ai presque envie de dire, c'est toi Loïc Est-ce que, est que tu étais en ouais. déplacement du côté de la, de la Californie, donc à Pasadena, pour suivre les préparations de, de ce Rose Bowl, donc entre les Troyans et, et les Nittany Lions Alors déjà, avant de parler du match, un petit peu comme avec Morgan, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous raconter l'organisation autour de cet événement, notamment vis-à-vis -vis des médias, ce qui avait été mis en place
1: euh, ben, C'était plutôt similaire à l'an dernier, quand j'étais allé voir Stanford-Iowa, Là, il y avait peut-être un peu plus de, de précautions parce que euh, le match était euh, plus prestigieux, en fait. Euh, on l'a vu euh, au, nombre, euh, au au prix des places, en fait. Euh, le, voilà, c'était une grosse affiche. USC, Penn State, gros, gros match. Euh, et d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus quand euh, Morgan, tu parlais de pouvoir descendre sur le terrain avec les, les acred. Parce que nous, ils se sont un peu embrouillés cette année et en fait, euh, je pas le droit d'être euh, au bord du terrain avant la fin du match. Ah, bravo et donc j'ai dû un non, peu. On comprend euh... un montage,
0: t'inquiète pas, tu ne, tu ne seras pas à la loi.
1: Voilà. <rire> j'ai dû un peu me démerder pour être au bord et, euh, et... et ça, j'ai trouvé ça assez naze. En fait, je pense qu'ils se sont trompés parce qu'en en, en, en loge, euh, en presse box ils ont fait une annonce pour dire qu'on pouvait descendre sur le terrain. Et en fait, quand on arrive en bas, tu le Rose Bowl Stadium, c'est un stade qui est très vieux, donc tu mets 15 ans à descendre. <rire> Donc tu arrives en bas et ils te disent euh, ⁇ Non, non, en fait, il euh, faut attendre la fin du match, là, il reste 5 minutes. Donc vous allez attendre là, vous ne voyez rien du tout euh, parce que vous êtes derrière. Et donc vous allez attendre là euh, jusqu'au coup de sifflet. D'accord. Un, bon
0: un bon moyen de couvrir l'événement. donc. Oui, oui. Surtout, surtout une fin de match à suspense.
1: C'est vrai que j'étais mieux après Airline
2: Zone. Euh, <rire> en, en des temps non, profité. sans déconner. <rire> Le gars, il est à 2 mètres de la réception. Quoi. <rire>
1: J'ai trouvé que c'était euh, un, euh, un peu le bordel, euh, ce niveau de l'organisation euh, là-dessus. Sinon, tout le reste, hein, vraiment très bien. Euh, toute la semaine, le buffet média, euh, très, très chargé, euh, parfait. <rire> euh, franchement, non, super expérience, quoi. Puis en plus, USC, donc euh, voilà, quoi.
0: Et, et j'adore Loïc qui nous dépeint l'événement. J'adore. Ouais, on voyait un peu mieux quand même derrière la end zone.
1: Voilà, vous fêtiez pas mal. <rire> c'est vrai qu'on voit bien on presse box tout en haut, mais euh, mais c'était quand même mieux au bord du terrain. Émergente,
0: que... tu vas tu vas avoir, avoir des demandes de recrutement ces prochains jours. Tu vas ouais. pas te rendre compte.
2: <rire> mais en tout cas, ce qui est, moi, ce que je pense que c'est ce que tu as remarqué aussi quand on est sur le, sur le terrain et puis c'est c'est ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on sent là une pression incroyable. Ouais, ouais, ça, c'est dans, dans le cas de ton match où effectivement tout s'est joué dans la, sur, la, sur le dernier drive, le, la finale également. On sent une pression incroyable. incroyable. Il y a le bruit également qu'il y a des, des, des fans. Le, on sent vraiment que là, tout se joue à ce moment-là. Et vraiment le vivre en direct, c'est quelque chose de vraiment fantastique. Quoi.
0: Ouais, parce que alors, là pour le coup, c'est vrai que le contexte était assez différent d'un point de vue ambiance, j'imagine, par rapport à Tampa. Parce que là pour le coup, on était quasiment dans l'entre de USC, euh, sur, enfin, voilà, sur le territoire, à quelques, à quelques mètres à peine du, du Coliseum. Euh, alors est-ce que, est que pour le coup, euh, localement, est-ce que forcément, de par l'avantage du terrain du d'USC, on considérait euh, Penn State comme un outsider ou pas forcément
1: euh, je pense que ouais, en fait, je m'attendais à ce que Penn State soit vraiment euh, de, de, en, en plus mauvaise posture parce que l'an dernier, les, les mecs qui venaient d'Iowa, en fait, euh, on voyait qu'ils avaient pris un gros décalage horaire, ils avaient la tronche marquée quand ils étaient fatigués et tout ça. Et là, Penn State, donc encore plus loin, quoi, et les types étaient en fait plutôt, euh, plutôt frais. Donc euh, là, déjà, tu peux, voir, euh, tu peux voir un peu que les, les joueurs sont plus euh, dedans. Et euh, par contre, l'avantage du terrain, je, je, je pense pas que ça soit vraiment, ça ait vraiment eu de l'impact parce que les, les, les mecs de Penn State, en fait, il euh, y avait beaucoup de supporters qui sont venus de Pennsylvanie, qui faisaient énormément de bruit. Et, et toute la période, en fait, où Penn State reprend l'avantage sur USC et repasse devant au score, on n'entendait que dans le stade, c'était incroyable, alors qu'il y avait deux fois plus de, de supporters locaux. Et d'ailleurs, c'est assez la honte parce que tu as plein de supporters de USC qui sont partis en fait avant la fin, et, euh, et donc les mecs se sont rendus compte, une fois qu'ils étaient sortis du stade euh, via leur téléphone, que USC reprend l'avantage, et en fait, on ne les laisse pas rentrer, donc c'est bien fait pour leur gueule. Et ça, c'est quand même euh... la quand,
0: quand tu payes une blinde pour avoir un, pour voir un ouais. tel match et que tu, que tu loupes ce, ce type de fin de rencontre, c'est quand même…
1: Euh... Mais du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que les supporters en fait de, de, de USC ne sont pas les plus grands supporters que tu peux trouver. Quoi par rapport aux mecs euh, de, de Penn state par exemple. Ah euh, euh, oui, ça, vrai. visiblement. C'est euh, vrai que ce n'est pas le même type de supporters, parce que comme ils sont un peu à domicile, bon, les types ne euh, sont pas loin de chez eux, alors que ceux de Penn state qui sont venus, ils sont vraiment très fans pour venir jusque-là. Donc ça aurait été l'inverse, ça aurait peut-être euh, peut changé. Quoi, mais... mais en tout cas, grosse ambiance quand même, et c'est vrai qu'à la fin, le public euh, qui, était, euh, qui était en rouge et en rouge pour USC quoi, vraiment repris le dessus, c'était la folie avec la fanfare de USC, enfin, c'était vraiment une ambiance incroyable, et comme disait Morgan, c'est vrai que quand t'es au bord du terrain, moi j'étais en, en tachycardie quoi, j'étais <rire> vraiment, euh, putain c'était un truc de, de fou quoi.
0: Bon bah écoute, on, on va y revenir hein, sur cette fin de match, euh, surtout big up à Dion Barnett. Euh, alors, forcément, le, le match en lui-même, donc euh, il opposait deux équipes, on, on le disait ces dernières semaines, deux équipes en pleine bourre. Et pour le coup, on avait eu droit vraiment à une orgie offensive avec, euh, si je sais compter, 101 points au, au tableau d'affichage. Il doit y avoir 13 touchdowns au total.
2: Des, re euh, des, des records du Rose ouais. Bowl,
1: ah ouais. Ouais,
0: et, et on a senti des Nittany Lions qui ont mal démarré la partie mais qui sont revenus par la suite notamment avec un excellent jeu au sol et un, et un très bon Saquon Barkley
1: Bah ouais je pense qu'il n'y a, a rien d'autre à dire à part qu'ils ont mal dé démarré la partie parce que tu t'as Saquon euh, euh, Trace Maxorley qui se fait intercepter en fait sur ses deux premières tentatives de passe sur... Euh sur les, les premiers drives de, de Penstead. Euh, oui, on dirait euh,
0: qu'il a du mal à rentrer et à finir les rencontres, Tracy max Mais on va y revenir dans quelques <rire> cas.
1: En tout cas, c'était plutôt moche pour lui. Euh, ça s'annonçait assez mal. Euh, du, puis après, bon, on sait que Penstead, c'est une équipe qui revient plutôt bien dans le deuxième quart -temps, euh, deuxième, euh, deuxième mi-temps. Même si là, pour le coup, ils ont été pris à leur, à leur propre piège. quoi Mais... Euh, mais en tout cas, oui, c'était une rencontre où il y a eu vraiment du rebondissement euh, où tu ne tu sais, tu savais vraiment pas jusqu'au bout qui, pouvait, euh, qui allait gagner. Quoi. Bon, moi, ah, parce je... que
0: ch chaque équipe a un peu sa période. Hein. On, a, on a USC qui mène 13-0 à la fin du premier quart. Après, c'est quand même assez, euh, assez à l'avantage de Penn State. Et puis, on a ce dernier quart absolument dingue où USC, du coup, bah, reprend les devants et, et
1: arrive à égaliser puis repasser devant, en fait. Euh, là, on, sent, on sentait que les mecs étaient, euh, étaient un... possédés, en fait. Enfin, ils étaient... Euh... C'était plus du tout les mêmes gars que tu, que tu vois en conférence de presse où euh, là, les gars sont dans un, dans, dans, enfin, je sais, dans un état d'esprit qui est complètement dingue. Et euh, je pense que Sam Darnold, en, en plus, tu vois, tous les types sont surexcités. Et Sam Darnold, le gars, euh, il, est, euh, il est complètement calme. C'est incroyable. Quoi. Euh, lui, c'est un joueur, euh, je pense qu'on va en entendre beaucoup parler. Et euh, au niveau NFL également. C'est vraiment le mec tu qui... Tu l'as senti
0: vraiment hyper serein,
1: quoi. Ouais, incroyable. Et en conférence de presse, à la fin du match, tu as l'impression que, en fait, le mec était comme aux conférences de presse toute la semaine, quoi. Le type, il ne s'est rien passé, quoi. Une machine, un robot. C'est un robot, <rire> c'est est dingue.
0: Est-ce est -ce que je peux te demander ta réaction sur le, sur le slalom assez incroyable de Second Barclay pour permettre à Penn State de repasser devant... Parce que... Est-ce qu'il y a eu deux trois noms d'oiseaux qui sont partis ici ou là ou quoi,
1: <rire> En fait, j'étais le seul mec en tribune de presse avec un maillot de USC. Donc,
0: euh... Ce qui est
2: interdit en plus. <rire> oui, c'est ça. On rappelle ouais, que le...
1: c'est
0: quand même conseillé pour les médias d'être relativement neutre quand même.
1: <rire> mais, euh... mais en fait, tout le monde pensait que j'étais euh... là pour couvrir USC. Donc, si tu veux, euh... ils m'ont rien dit.
0: Euh... Oh, il s'est fait passer pour, euh... pour un reporter d'une de... <rire> chaîne locale californienne.
1: Mais mais les gens pensaient que j'étais Il a reculé à... devant lui, hein. Les gens pensaient que j'étais avec l'équipe de USC carrément, tu vois, avec les joueurs. Et tout. Écoute, et
0: Morgane, maintenant, on croit qu'il fait
1: partie du roster de Clemson, donc,
2: tu c'est un beau bordel quand même. Tout ça. Et moi, je mets le numéro 13, je suis Hunter terrain fou, donc tout va, tout va bien. D'accord, non, mais
0: bon, euh, ouais. Donc, euh, du coup, ta réaction sur le terrain de, de Barclay, c'était
1: Oh euh... euh, euh, quand je l'ai vu partir, euh, j'ai dû, euh, dû partir au buffet en fait ou euh, un truc. Ah d'accord. Euh... <rire> non non mais c'est vrai que euh, en plus c'est un moment où euh, Penn State reprend la main. Donc euh, là quand tu le vois réussir ça euh... et d'ailleurs j'ai dit je
0: vais pas... laisser passer l'orage, je vais partir cinq minutes et je bien.
1: <rire> non 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 vraiment j'ai pas décollé. Mais, euh... mais par contre c'est vrai que j'ai pas tellement compris pourquoi Penn State avait pas plus euh, forcé sur le jeu au sol. Parce que ça leur a plutôt bien réussi quand ils ont essayé. Euh, donc voilà, je... c'est une question que je me suis posée pendant le match.
0: Ouais, et tu penses que c'est peut-être ce qui a été aussi préjudiciable par la suite Est-ce qu'il a peut-être parmi eux essayé de revenir
1: bah, peut-être, ouais, ils auraient peut-être. Euh, après ça, ouais. tu peux pas, ouais. tu peux pas te reposer sur ton running back tout le match, c'est
2: pas évident. Même si c'est sur un fumble de Saquon Barclay que, 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 que USC euh, repart sur la fin de rencontre finalement, puisqu'il y a Ronald Jones qui marque un, un TD si je me trompe pas, mm -hmm. juste après le. le mais le, un fumble de Saquon Barclay, mais je suis un peu d'accord avec toi et on a un peu forcé, je trouve, sur, sur Tracy, Max Orley. Euh, bah, surtout, en fait, à la fin, euh, son interception, là. Ah, ça, c'est une erreur. Ça, ça, ouais, alors,
0: alors, voilà, alors, moi, c'est une des questions que j'allais poser. Est-ce que c'est -ce est justement… Alors, tu as un peu répondu, Morgane, mais est-ce que James Franklin n'a pas pris trop de risques en tentant justement le tout pour le tout à 30 secondes de la fin dans sa propre moitié de terrain
1: Non, mais c'est complètement fou, en fait, parce que d'ailleurs, à ce moment-là, j'étais juste à côté de l'action, en fait. Et donc, euh, le Tracy McSorley, il, il, il tente une passe… Euh, Leon MacWey qui est le safety du USC, euh, il l'a quasiment dans les mains. Bon, il la relâche. Et en fait, l'action suivante, c'est c'est exactement la même action. Et cette fois-ci, il l'intercepte. Et enfin, euh, bon là, tout le monde est dans le dans la ferveur, dans le truc. Mais après, quand tu quand tu repenses, tu te dis mais c'est fou qui qui retente ça. En plus le en plus le schéma défensif de USC sur sur cette fin de match là est complètement euh, avec le safety en fait qui couvre et le cornerback qui est plus euh, en défense contre la course, donc le cornerback qui laisse partir son receveur un peu derrière et le safety qui le couvre en fait, et, euh, et en fait il fait ça deux fois de suite et c'est ouf comme, comme décision, tenter le ouais, oui, oui. ouais.
0: Et c'est clairement ce qui coûte cher à Penn State parce que pour le coup ouais, ils, prennent, ils prennent 10
1: points en quasiment 30 90 secondes, secondes. Alors ouais, ouais c'est ça ouais. Ouais, et puis, ils remontent, ils remontent 30 yards sur l'interception, là. Et derrière, ils sont, ils sont bien placés pour le, le field goal, quoi.
0: Alors, côté, côté USC, euh, la mini-surprise, c'est quand même Deontay Burnett. Alors, pas forcément le, le fait qu'il... Euh, qui marque des touchdowns mais en tout cas un tel niveau de performance, 164 yards et 3 TD à l'arrivée et on a la sensation quand même que les safety adverse, puisqu'on parlait de couverture euh, l'ont un peu, euh, l'ont assez souvent ignoré et pour le coup ça s'est payé cas, je crois qu'il y a au moins deux touchdowns qui prennent sur la tête plein centre
1: ah, Ce qui est problématique avec USC c'est qu'ils ont un, un gros corps de receveurs, donc tu déjà t'as Juju Smith-Schuster que es quasiment obligé de, de surveiller à, à deux joueurs euh, Dion T. Burnett, euh, et en plus, c'est aussi une, grosse, une, une des grosses forces de, de Sam Darnold, c'est qu'il n'a il pas un go-to-guy, il se repose sur, euh, sur tous ses receveurs. Donc, ça peut être une dizaine de mecs, et là, sur ce match, c'est Dion T. Burnett.
0: Il ouais, y, y a neuf receveurs différents, hein, juste pour compléter ce que tu disais, euh, neuf cibles différentes qui ont été trouvées sur cette partie. Hein.
1: Ouais, voilà, donc tu as, as des tight ends, tu les receveurs, euh, des, les running backs, et en fait, Sam Darnold, il il ne se repose pas sur un seul mec et c'est super dur la, pour la défense d'anticiper en fait et euh, donc je pense que sur ce match-là c'est tombé sur T. Burnett qui en plus était, euh, était super chaud donc euh, voilà, il s'est un peu reposé sur lui mais euh, contre UCLA par exemple c'est enfin euh, Hampton euh, en fait depuis que euh, Sam Darnold est titulaire il y a toujours eu un receveur qui a brillé mais c'est jamais le même bah
0: écoute, euh, bon, en tout cas ce sera assuré parce que du Smith-Schuster c'est officiel depuis quelques heures il y en a en NFL donc euh, il y aura peut-être encore plus de responsabilités pour Deontay Burnett et, euh, et pour d'autres il me semble que Darius Rogers c'est senior donc il ne sera peut-être pas là ouais, l'année prochaine
1: sera, il ne sera plus là non plus mais, euh, mais USC en fait, a vraiment forcé sur le recrutement de receveurs ces dernières années donc mm. là ils ont un, une grosse escouade et il y a plein de, de freshmen qui ont été redshirt euh, cette saison qui vont pouvoir prendre la suite et, euh, et une super escouade de Thailand aussi. Donc, il euh, n'y a, a pas de souci à se faire, surtout avec Sam Darnold à la baguette. Quoi. Un, sou
0: un souvenir particulier euh, que tu retiens de ton après-match ou hors-match d'ailleurs en, en général Tout d'abord, comment va Marc Sanchez
1: Marc Sanchez, putain, ce mec est trop sympa.
0: Est-ce que tu lui as demandé de prendre un snap derrière tes fesses ou pas T'as pas osé
1: <rire> En fait, vu qu'il faisait deux fois ma taille euh, en largeur et en hauteur. Ah oui, oui,
0: il s'est fait mal au dos. <rire>
1: en fait, je suis allé le voir, je lui ai tapé sur l'épaule et j'ai failli me briser le poignet en fait sur son épaule. Donc, euh, j'ai pas trop cherché à, à l'emmerder. Mais par contre, il est très sympa. Je pense qu'il a plutôt l'habitude que les gens lui crachent dessus. Donc euh, il était euh, il était assez, euh, assez euh, content en fait que je vienne lui demander une photo, euh, il était chaud pour discuter, euh, bon bah moi, euh, désolé mec, mais il faut que je prenne mes photos, donc euh, je te laisse quoi tu La vois. Vie, je m'en fous. <rire> non mais en tout cas il a l'air d'un gars qui est, qui est vraiment très sympa et euh, il s'est bien fait siffler par euh, les, les supporters de Penn State quand il est euh, passé sur le grand écran mais, euh, bah, mais en...
0: est-ce qu'en 2008 il n'était pas là je, je crois que non c'est peut-être une année trop tard mais je me demande si lors du dernier Rose Bowl USC Penn State c'était pas lui le QB c'était lui c'était le
1: MVP du match en fait. Mmh, voilà. il les avait désossés donc euh, il s'en souvenait un petit peu quoi <rire>
0: Ah, c'est fou cette rancune quand même, c'est incroyable. Des, <rire> des années après, ils se en rappellent encore.
2: Bref, bon, bah ouais, écoute. Bon, en tout cas,
0: ah, on euh, peut, donc on vous rappelle.
2: Un dernier mot quand même on peut dire à tous les, à tous les fans de, de College Football, et s'ils ont une équipe en particulier euh, qui supporte, euh, ne pas se préoccuper d'un des, des, mauvais début de saison de son équipe, parce que USC démarre quand même la saison avec un mois de septembre catastrophique 1-3. Et ils terminent trois mois plus tard avec une victoire au Rose Bowl, ils finissent troisième du pays puisque le dernier classement est sorti à P top 25 et ils terminent numéro 3. Donc gardez espoir, gardez toujours espoir, euh, tout peut arriver. En tout cas cette année on a vraiment vu, euh, on a découvert un, un Sam Darnold euh, phénoménal et probablement euh, le, le candidat numéro 1 l'année prochaine pour le, pour le S-Man Trophy. Euh, on aura d'ailleurs peut-être un duel entre Sam Darnold et Tracy Maxorley parce que Tracy Maxorley. Moi, me fait penser beaucoup à Johnny Football dans, à certains, dans sa façon de gérer le match, on, on dira. Euh, et, puis, euh, et puis, on a aussi découvert Clay Elton qui a quand même fait... Euh, on avait des gros doutes sur lui, notamment après la déroute face à Alabama lors, lors de match d'ouverture. Et puis derrière, il a, il a réussi à gagner son vestiaire. Et on voit, ils ont enchaîné, si je ne me trompe pas, Loïc, 10 victoires consécutives ou 9 victoires consécutives. Bah 9 du coup avec le Rose Bowl. 9 avec le Rose Bowl, c'est ça. Et c'est quand même incroyable, hein. une équipe qui démarre 1-3 et qui termine finalement 3ème du pays. Et puis euh, l'équipe probablement la plus haute, on va dire, de la fin de saison. C'est sûr. Un dernier mot
0: peut-être, Loïc, avant qu'on conclue sur ce Rose Bowl euh,
1: ben, Juste, ouais, je, voulais, je voulais voir avec toi, Morgan parce que c'est vrai qu'en conférence de presse, tu parlais, tu disais que les joueurs de Clemson étaient, euh, étaient euh, super contents d'être là. Euh, moi, ça fait euh, bah, ça fait deux ans du coup que je suis au Rose Bowl et j'ai l'impression que tous les joueurs se font super
2: chier. Ah, les les médias des, tu veux dire Ouais. Les médias ouais. Euh, bah, écoute moi je, je moi j'ai pas remarqué, non il a, a pas mal c'est assez, assez le fun en fait. Hein. Je sais mais je <rire> sais pas si c'est le cas pour le pour le Rose Bowl mais il y, y, y a tellement de médias en tout cas pour la finale que à c'est à, tu sais, à chaque table où tu vas retrouver les tu veux retrouver les joueurs il y a tout le temps soit quelqu'un d'ESPN soit quelqu'un de CBS donc il y a même ouais. des, des gens de CNN qui font qui faisaient des jeux cette année c'est n'importe quoi mais c'est moi ça donnait un peu d'ambiance si tu veux ce qui fait que euh, non les je trouve que les joueurs sont, sont assez contents d'être là c'est c'est une c'est une heure seulement donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ouais en fait, mentière, mais... moi, ce que,
1: enfin ce que je vois c'est que les quand les joueurs sont ensemble et qui participent aux, aux petits ateliers là qui ont été prévus pour eux bon bah, c'est cool et quand as un, un mec tout seul face aux médias j'ai l'impression que le mec est en train de déprimer. Quoi. <rire> le, le type, euh, en même temps, tout le monde vient lui poser les mêmes questions. Les... Voilà, voilà.
2: c'est un peu ce que j'allais te dire. Bah, ouais. C'est vrai c est c est ça, que c'est une problématique. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé que ouais. pour la finale, Mike, Mike Williams, qui n'était pas sur les podiums, puisqu'il y avait quatre joueurs qui étaient sélectionnés pour être sur des podiums où il y avait des questions qui étaient posées, les autres joueurs traînaient finalement dans le, dans le, dans le hall. Euh, bah, Mike Williams était, était, était probablement le plus entouré. Et effectivement, je peux confirmer, il a répondu à peu près... 25 fois la même question, la même question <rire> euh, et, euh, toujours avec le sourire et ça euh, à mon avis ça montre quand même que c'est un joueur euh, qui, qui est déjà dans une mentalité assez professionnelle
1: ouais
0: en tout cas voilà, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce euh, USC Penn State donc euh, victoire 52 à, à 49 des, des Troyans euh, juste Loïc du coup est-ce que tu as eu des billets gratuits pour Disney World ou pas du tout euh
1: euh, non bah j'étais euh, à Disneyland du coup pour le premier jour euh, c'était plutôt euh, sympa en fait euh.
0: Vous n'avez pas eu un billet gratuit pour, le... pour... pour Disney alors. Je suis déçu quand même.
1: Ah je écoute J'en euh... fait, ai pas eu, alors il faudrait que je me renseigne du coup
0: là. Ouais, ah, <rire> Morgane, fais travailler tes relations là. Ok,
2: ok, on va travailler là-dessus. C'est là toi dessus. notre
0: responsable <rire> des rapports publics. <rire> on, va on va travailler <rire> là-dessus l'année là, prochaine. Ok. <rire> <C 'est marrant. rire> bon écoute, bah, on ne retient pas plus longtemps Loïc puisque euh, je sais que tu as affaire. Donc euh, bah, écoute, on, on te remercie en tout cas d'avoir été avec nous et puis euh, d'avoir participé également toute la saison. Euh, je ne sais pas s'il y aura d'autres articles draft sur le
1: site. Je ne suis pas, je suis pas, je suis pas au courant. Euh, oui, de oui, ce oui va on va. On la draft, donc ouais, on va en parler un petit peu.
0: Voilà. Et bien, on, on essaiera également de t'avoir avec nous puisqu'on va quand même essayer de faire euh, au cours des prochaines semaines un, une petite spéciale recrutement. Donc euh, ouais, bien on, sûr, on, on t'aura avec plaisir avec nous euh, dans une prochaine émission, on va dire une hors-série euh, intersaison euh, à suivre. De, à suivre ça dans, dans quelques semaines. Merci encore Loïc et puis à très vite à cas cas. Cas.
1: Bah, merci à vous.
2: Salut Allez, Loïc. Ciao. Les mecs.
0: Et on enchaîne à présent euh, Morgane avec euh, le perdant de la semaine, si on peut dire, en l'occurrence Auburn euh, au cours du Sugar Bowl. Le Sugar Bowl qui opposait Auburn à Oklahoma avec euh, donc une opposition qu'on attendait de suivre à hein, Morgane de, de très très près du côté de, de la Nouvelle-Orléans. Et une rencontre qui, finalement, bah, a pas été si accrochée que ça, avec une assez large. Euh, victoire des, des Sooners à l'arrivée. J'essaie de retrouver le score pour pas me tromper. 35, 35 à 19 ouais. pour, euh, pour les Sooners. Et notamment un jeu au sol qui a énormément fait souffrir la défense des Tigers.
2: Ouais, les Tigers. Ce match, un Sugar Bowl qui était juste après le Rose Bowl euh, et qui a souffert finalement de, du fait que le Rose Bowl s'est un peu étendu finalement. <rire> Il y a peu de gens qui ont vu le premier quart-temps finalement <rire> de ce Sugar Bowl. Mais effectivement, hein, le, le jeu au sol d'Oklahoma euh, avec Joe Mixon et. et... Et Samadji Perrine, donc les deux, les deux coureurs, le running back, qui ont été euh, très performants dans cette rencontre. C'est une dixième victoire d'affilée hein, pour euh, Oklahoma, qui finit très très fort. Et effectivement Auburn, qui avait euh, été battu lors de ses de deux derniers matchs en saison régulière, donc face à, à Georgia et Alabama, qui espérait bien rebondir, hein, d'ailleurs pour, pour ce Sugar Bowl, a énormément souffert, et ils euh, ont d'ailleurs quand même souffert aussi peut-être euh, d'un manque de quarterback, hein, euh, avec notamment la sortie de Sean White en en première mi-temps, lui qui avait fait un excellent premier drive qui avait d'ailleurs donné un, un touchdown pour le fullback Chandler Cox, on se disait que Auburn allait être dans le match, sa sortie sur blessure, blessure, à, à blessure du bras si je ne me trompe pas a coûté très très cher derrière parce que offensivement ça a été très compliqué pour Auburn par la suite.
0: Ouais et puis un excellent Jordan Evans c'est également le linebacker sur, sur cette partie qui était à peu près partout, je me demande d'ailleurs s'il n'est pas à l'origine de la blessure de, de Sean White j'ai un petit doute là dessus mais euh, voilà, gros, grosse prestation euh, d'Oklahoma dans l'ensemble alors je parlais du jeu au sol qui a été assez performant on sait que Baker Mayfield va rester mais euh, il va y avoir besoin de renouvellement un petit peu autour parce que euh, Samaje Pirine et Joe Mixon, les deux running backs vont partir, euh, on sait que c'est également le cas de D.D. Westbrook, le, le receveur donc ce sera euh, également à à surveiller euh, du côté d'Auburn. On attend, j'imagine, avec impatience maintenant, l'arrivée de, de Jarrett Stidham au poste ça, de quarterback. Ça, ça
2: va tout changer. Hein. Jarrett Stidham, l'ancienne recrue 5 étoiles de Baylor qui a, qui a donc été transféré après un passage en, en, ju en Juco qui est, donc, euh, est arrivé du côté d'Auburn. Et ça, ça va, à mon avis, tout changer, de la dynamique de l'attaque d'Auburn. Parce que défensivement, c'est une équipe qui reste quand même très solide. Euh, malgré les 35 points encaissés euh, face à Oklahoma, C'est il y a quand même euh, une très grosse structure et beaucoup de recrutement... Euh, Beaucoup de très bons joueurs recrutés, je veux dire, euh, ces dernières années. Il manquait vraiment un, un dynamisme en attaque, et une dynamique en attaque. Et je crois qu'à mon avis, euh, l'arrivée de Jared Seydam va, va, va tout changer. C'est un, un excellent, excellent quarterback, une excellente vision de jeu. Euh, à mon avis, ça pourrait vraiment faire de Auburn un des gros candidats dans la, dans la division euh, sec ouest l'année prochaine. Alors Pour eux, c'est vrai que cette année, euh, ça finit un, un petit peu mal. Ils avaient mal démarré avec euh, dans une dé défaite face à Clemson, on s'en souvient, au mois de septembre ça avait été beaucoup mieux derrière avec l'émergence la, la, de Cameron Petway, donc le running back, et puis ça finit un petit peu mal, donc avec, avec trois défaites euh, face à une équipe d'Oklahoma qui a, tu l'as dit, euh, va bénéficier du retour de Baker Mayfield l'an prochain, donc le quarterback vedette de cette équipe, mais qui va souffrir, c'est sûr, de, du départ de Joe Mixon, genre Joe Mixon hein, le très controversé Joe Mixon, avec la, on, on a eu la publication de sa, de sa vidéo euh, où on le voit frapper une jeune femme, ça, ça, ça a fait... Euh, énormément réagir, on s'est demandé d'ailleurs s'il allait participer à cette rencontre, alors en plus de participer à cette rencontre, il a été finalement presque l'homme du match, avec, euh, avec 91 yards euh, au sol et 5 réceptions pour 90 yards, mais en plus, euh, euh, autre controverse, c'est que sur l'un de ses touchdowns, il y a un de ses coéquipiers qui a resimulé le, le punch, on va dire, de, que, que Joe Mixon avait donné à cette jeune femme, alors ça, ça a fait énormément réagir, euh, sur les réseaux sociaux mais donc
0: Oklahoma, aussi... c'est défi... décidément la classe à l'étape ouais, si on prend certains joueurs ces dernières saisons c'est quand même. Euh... Bah, c'est
2: bon, sûr que c'est pas Joe Mixon hein. sur le match il a été lui à ses profils bas mais euh, ses coéquipiers on en ont rajouté une couche en, en resimulant l'acte le... criminel de Joe Mixon euh, c'était peut-être pas du meilleur goût on va dire euh, pour ce sugar Bowl, on va dire hein.
0: Non, pas vraiment. Enfin, un goût un peu douteux. Mais euh, voilà. Enfin, après, c'est vrai que j'extrapole un peu. Mais je pense qu'il faudra peut-être qu'on se penche euh, lors d'une prochaine émission sur, euh, sur le recrutement du côté d'Oklahoma. Parce que euh, y il y a prospects des prospects intéressants ambiantes. qui viennent. De... <rire> voilà, c'est ça. A... J'ai l'impression que d'un point de vue éthique, Bob Stoop, c'est quand même pas irréprochable. Euh, on sait qu'il a à de nombreuses reprises récupérer des, des joueurs qui euh, en dehors du terrain étaient quand même loin d'être impeccable on se rappelle du, du fameux Emonglio avec euh, D'Oriel Green Beckham bon là on n'est pas au, au au tabassage de de femmes mais en tout cas euh il y avait eu quelques polémiques euh, qui avaient poussé Missouri à, à le dégager du campus et euh, bon Bob Stoops, Bob n'avait pas forcément sourcillé pour le pour le recruter.
2: Ils oh, étaient même précipités hein, pour le oh, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un
0: peu le c'est un peu le, le résultat qui, qui gomme tout du côté de, du côté du head coach des Sooners c'est c'est peut-être un petit peu euh, problématique et en plus je pense que ça donne quand même une image assez négative du programme. Euh, à l'échelon national pour un, pour un programme qui reste quand même assez assez traditionnel dans, dans l'histoire du college football. Mais bon, bref, ça encore une fois, on aura l'occasion d'en parler. Euh, juste peut-être deux petites choses pour terminer sur Oklahoma, parce que euh, peut-être souligner le gros travail également de la ligne offensive des Sooners, parce que euh, autant la défense d'Auburn a eu des soucis, mais c'est aussi lié à une grosse toline d'Oklahoma. Euh, on s'arrête beaucoup sur le tackle gauche Orlando Brown, qui euh, qui est sans doute un, un grand espoir euh, du college football, voire de la NFL dans les années à venir. Mais c'est vrai que la ligne en général est assez complète. Et puis également et ça je suis assez surpris parce qu'il y a eu beaucoup de changements de coaching. Euh, Lincoln Riley le, le coordinateur offensif qui fait une deuxième saison euh, assez assez dingue enfin, en tout cas qui conduit une, une attaque d'Oklahoma encore hyper explosive cette saison. Alors on verra comment ça va se passer avec le renouvellement l'année prochaine. Mais voilà, j'ai été assez étonné de voir que il était cité dans aucun euh, euh, sur aucun poste potentiel donc pour pour reprendre un, un programme de 1A. donc euh donc voilà, ça viendra peut-être incessamment sous peu, mais bon, en tout cas, les Sooners vont pas s'en plaindre. Euh, ça permettra à Baker-Mayfield de, de s'éclater une nouvelle fois la saison prochaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match entre Oklahoma et Auburn, victoire 35 à 19, donc lors de Sugar Bowl. On évoque à présent les autres résultats de la semaine. Alors les autres résultats de la semaine ou euh, de la campagne des bowls, bien entendu, puisque les rencontres ne sont pas disputées cette semaine. Euh, juste faire un petit point pour terminer sur les bowls majeurs avec le Wisconsin-Western-Michigan. On attendait de voir ce qu'allait donner le dernier représentant du groupe five lors du euh, Cotton Bowl, donc Western-Michigan, qui s'incline finalement 24 à 16 euh, contre euh, Wisconsin, avec une rencontre quand même assez globalement bien maîtrisée par les Badgers.
2: Ouais, euh, pour Western Michigan, la marche était un peu haute. Euh, ils ont surtout souffert d'un début de match euh, très difficile. Ils ont été rapidement menés 14-0. Ils ont souffert, euh, on s'en doutait un peu, on l'avait dit dans la préview, face à la puissance de l'attaque de Wisconsin de et notamment le jeu au sol de Wisconsin, avec euh, deux touchdowns de, de Corey Clément, les, les, enfin, les deux touchdowns des running backs Corey Clément et derrière Gumbo Ça a été ensuite un petit peu mieux, euh, mais euh, euh, le, la, la star finalement de l'équipe. Euh, le receveur Corey Davis n'a pas fait vraiment un, son meilleur match de l'année à partir du moment où ce joueur-là est euh, hors du coup, ben, l'attaque de Western Michigan, ça devient plus compliqué. Ils ont pas été ridicules, hein, ils finissent avec une défaite euh, finalement assez courte, 24-16 si je ne me trompe pas, euh, mais, euh, mais c était, c était petit, la marche était un peu haute, je répète, euh, c'est la première défaite de la saison pour Western Michigan, ils finissent quand même avec 13-1 euh, et c'était... Euh, c'était quand même une très très belle saison pour Western Michigan qui, comme tu as dit, était représentant du groupe of five. Malheureusement pour eux, hein, ils vont devoir faire l'année prochaine sans leur, leur coach emblématique, uh, PJ Fleck, qui a décidé donc, de, de quitter uh, le Michigan pour le Minnesota.
0: Ouais, on en parlera peut-être rapidement euh, dans quelques secondes. faire un point également, hein, parce qu'on va évoquer également les bowls qui concernent les équipes donc classées. En projeté pour faire un point sur les ratios par conférence. Et, euh, la, grande, la grande gagnante hein, de cette campagne de bowl, c'est quand même la CC. Euh, outre le titre national décroché par Clemson outre euh, également le bowl majeur remporté par, par Florida State euh, on a un bilan de 9 victoires pour 3 défaites et concernant les équipes non classées on a les victoires de Boston College contre Maryland, euh, les succès d'NC State contre euh, Vanderbilt ou encore euh, euh, la victoire de Georgia Tech contre euh, Kentucky c'est une demi-surprise quand même de voir cette euh, conférence ACC très bien oui. représentée ça a été quand même notamment sur la première partie de saison une conférence assez, euh, assez réputée
2: euh, ouais, c'est sûr que les, les 36 points de Boston College euh, en vol, là, ça me fait tomber de ma chaise, là, c'est sûr Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais, mais dans l'ensemble, on a bien vu que c'est une conférence qui est, on en avait un peu parlé, si je me souviens bien, euh, au cours de l'année, dans, dans, dans un podcast, c'est une, une conférence qui était vraiment euh, dans une trajectoire ascendante. On a vu, euh, tiré par Florida State, Clemson, mais aussi euh, Louville et euh, Lamar Jackson, on a vu que ça a vraiment tiré le, la conférence vers le haut, et puis il y a des programmes comme Pittsburgh qui ont très bien fait fait qu'il y a d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Clemson cette année. On a euh, Virginia Tech avec l'arrivée de, de Fuente, Justin Fuente, donc, qui est arrivé de Memphis, qui a complètement relancé l'attaque de Virginia Tech. Euh, on a NC State qui, qui a poussé aussi Clemson euh, dans ses retranchements. Boston College, bon, ben, ils sont un petit peu plus en retrait, mais là on voit qu'ils battent Maryland. Il y a d'autres programmes, il y a bien sûr Mark Richt à Miami qui est en train de redynamiser ce, pro ce programme-là. Vraiment, euh, l'ACC... Euh, ce bilan de 9-3, ça représente bien, je trouve, le, la dynamique qui est en train de se mettre en place. Et on a beaucoup parlé cette année de la Big Ten euh, comme peut-être la meilleure conférence du pays. Bah, on voit que la Big Ten finit avec un bilan des balls 3-7 et qu'à la CC finit 9-3. On voit que Clemson est champion aussi, ça sort de la CC. Mm. Que les deux meilleurs joueurs du pays sont Lamar Jackson et DeShaun Watson et deux quarterbacks donc de Louisville et de Clemson, ça sort de la CC aussi je pense qu'on peut quand même, à un moment donné, se poser la question de savoir si c'est pas à la CC la meilleure conférence du pays, en tout cas en
0: 2016. C'est une forte probabilité. En tout cas, tu parlais de la Big Ten. Alors, deux résultats qu'on n'avait pas la semaine dernière. Alors, ça concerne Florida. C'est vrai que c'est la seule équipe classée dont on va parler cette semaine, parce que c'est vrai qu'ils jouent un petit peu plus tard. Florida, dans back ball, qui a assez largement battu Iowa 30 à 3. Euh, Iowa ils euh, jouent des balls ces dernières années mais alors quand ils y vont ils y vont pas pour rien hein, parce qu'ils avaient déjà pris une, une belle petite claque contre Stanford l'année dernière au Rose Bowl et, euh, et là contre Florida ça a été, ça a été assez sanglant euh, par contre la bonne surprise du côté de la Big Ten c'est Minnesota donc donc euh, avec une situation un petit peu compliquée en amont du Holiday Bowl avant d'affronter Washington State. Euh, des soupçons de scandale sexuel. Malheureusement, ça arrive assez souvent sur, sur, les, sur différents campus et ça a touché donc, la fac euh, de Minnesota euh, ces derniers jours. Euh, on a eu une menace de boycott de la part des joueurs. Euh, le head coach Tracy Clay, qui a même été renvoyé après le ball. Euh, donc disputé par Minnesota, et pourtant les Golden Gophers qui ont étouffé l'attaque de Washington State 17 à 12.
2: Ça c'est sûr que ça a été la, la grosse, une des grosses surprises de cette campagne de ball, euh, voir Luke Falk terminer avec 264 yards simplement, le quarterback des Cougars de Washington State, c'est une vraie surprise, lui qui tourne généralement au-dessus de, de 400 yards. Alors euh, chapeau à, à la défense de, de Minnesota, et particulièrement aux, aux defensive back qui ont parfaitement euh, euh, contrôlé la Finalement, les receveurs de Washington State, on avait Gab, Gab Marx, je crois, on l'a quasiment pas vu de ce match-là. Et, euh, et ça a été vraiment une très, très grosse performance de Minnesota. Eux, comme tu l'as bien dit, qui était vraiment euh, dans, la, dans une tempête médiatique avec la suspension donc, de 10 joueurs euh, et, euh, et, le, et le coach qui était, mis, euh, qui était sur la sellette également, ben, finalement, ils ont réussi à s'en sortir. Ça a été une des, des plus grosses surprises pour moi de, de cette campagne de bowl 2016. En tout cas,
0: euh, voilà, belle victoire de, de Minnesota. Et puis, alors, on parlait de la Big Ten qui a pas forcément bien performé avec un bilan de 3-7 euh, du côté de la SEC. Ça n'a pas forcément été l'éclate non plus. Euh, un bilan de 6 victoires pour cette défaite avec euh, donc bon alors, on a parlé d'Alabama euh, notamment si on regarde les équipes euh, non classées on a la défaite de Vanderbilt contre NC State euh, la défaite de Texas A&M contre Kansas State et ça c'est quand même une mini surprise euh, South Carolina qui s'incline également contre South Florida lors du Birmingham Bowl après prolongation euh, au final, bon, j'ai oublié Kentucky également qui perd contre, euh, contre Georgia Tech. Il y a des programmes qui ont un peu sauvé l'honneur avec Georgia qui bat ICU ou, euh, ou encore Mississippi State qui gagnait à l'arrache contre Miami-Ohio. Ouais, Mais je... euh, on, est quand... on est quand même en
2: droit de se poser des questions sur le niveau de la SEC cette année. Ouais, Tennessee qui bat Nebraska aussi, ça c'est au Music City Bowl, c'était peut-être un, un, un des moments importants. Mais effectivement, la SEC, on a bien senti hein, que cette année, euh, c'était pas une année... Euh... C'était une année un petit peu bizarre, hein. à, part, à part Alabama, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de programme de l'élite euh, qui ont été vraiment très très costauds cette année. Euh, est-ce que c'est un manque de quarterback, on en a un peu parlé, est-ce que c'est euh, est -ce est finalement, ben, ils, ils étaient à un tel niveau ces dernières années qu'on on les a peut-être mis un, peu trop, euh, un petit peu trop haut, hein, euh, du, côté de, du côté particulièrement de la, de la division ouest. Alors euh, à mon avis, en tout cas c'est un une conférence qui va... Euh, qui va rebondir euh, assez rapidement parce qu'on voit qu'il y, y a un certain nombre de quarterbacks qui sont en train d'émerger. On a parlé tout à l'heure de Jared Sittem à, à Auburn, mais on voit par exemple qu'à Mississippi State, il y a Fitzgerald, mais il y a, on a aussi bah, Jalen Hurts hein, du côté d'Alabama. Il ne faut quand même pas, euh, pas l'oublier. On a chez Patterson à, à All-Miss, donc ce, ce jeune quarterback qui a été euh, très impressionnant en fin, en fin de saison. Euh, du côté d'LSU, on va peut-être finir par en trouver un. Euh, moi, je pense que la SEC a quand même, de, il y a aussi Bentley, le Jack Bentley le, du côté de, de South Carolina, South Carolina ouais. qui est un excellent quarterback également, à mon avis c'est une conférence qui dans les deux prochaines années va, va rebondir et va retrouver le, 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 la tête à mon avis de, de toutes les conférences au niveau du college football voilà et puis si on termine sur
0: le bilan des
2: équipes du, du Power 5 la Big 12 donc,
0: qui a un bilan de 4-2, avec notamment la victoire de Baylor contre Boise State, outre les résultats qu'on a déjà abordés euh, la semaine dernière. Et puis, euh, la Pac-12, on a abordé également les, les principaux résultats, mais un bilan de trois victoires, trois défaites. Euh, au final, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on s'en est un peu mieux sorti au sud qu'au nord du côté de cette conférence, donc euh, voilà, on va dire que ça restera assez mitigé. La Big 12, c'est une conférence un petit peu euh, marginale, on dira, au sein des, des conférences du Power 5, pourtant ça n'empêche pas de bien performer derrière notamment les, les programmes de l'Oklahoma. Hein.
2: Oui, exactement, petite pensée quand même à la, à la conférence Mac qui finit à 0,6. Ah, tu veux déjà commencer avec le
0: <rire> Power 5 ouais, Attends je avec le Power Five. Okay, okay. Je dis, non,
2: je dis, Oui, c'est vrai. Oui,
0: alors, on, on va enchaîner là-dessus, parce que c'est vrai qu'après, sur le, sur le reste du Power 5, il a pas grand-chose à en dire. Euh, le groupe Power ouais, 5, il y a deux conférences qui ont beaucoup souffert. Il y a l'AC notamment, qui termine avec deux victoires et, et cinq défaites, en l'occurrence. Euh, et c'est vrai que la conférence euh, MAC, la conférence notamment de Western Michigan, alors, euh, c'est vrai qu'on s'interrogeait un petit peu sur le fait de, de qualifier les Broncos pour un, un bowl majeur de par leur conférence assez faible. Bah là, en l'occurrence, 6 matchs disputés, 6 défaites.
2: Il y, y, y en a des belles. Hein. Central Michigan qui se fait détruire par euh, Tulsa euh, 55 à 10. Ah, Michigan qui a pris très cher contre Tulsa. Ouais. Ouais. Ça, c'était pas mal. Toledo qui perd aussi contre euh, Appalachian State. Euh... Ouais, mais ça, c'est différent, c'est l'équipe de Sunbelt. Donc ça, à la limite, ah, c'est okay. plus. Euh...
0: <rire> <rire> bon, bon, c'est vrai. Raison, Sur le principe, c'est vrai que c'est. Et c'est assez douloureux. Euh, ouais. Estor Michigan, euh, Estorme Estorme
2: Michigan ouais. qui jouait son, son premier bowl depuis très très longtemps, depuis plus de 30 ans si je me trompe pas, qui perd contre Old Dominion. C'est quand même euh, un peu décevant bon, pour la MAC. Ils sont pas mal Old Dominion depuis quelques années quand même. C'est une équipe qui monte du FCS C'est pas extraordinaire là, le français, mais. Dans, ouais. euh un peu de, bon, la max. Mais la défaite
0: la plus cruelle, encore une fois, c'est, c'est peut-être celle de Miami-Ohio, parce que, on, n'a pas parlé des circonstances contre Mississippi State lors du Saint Petersburg Bowl. Mais, ils ont quand même la possibilité, alors, on rappelle que c'est une équipe qui avait commencé par six défaites et, qui avait enchaîné derrière avec six victoires pour arracher une qualification en bowl. Et ils avaient la possibilité même de finir avec un bilan positif en, épinglant une équipe de la conférence C avec son dernier match. Et, il y a un field goal bloqué à la dernière seconde par les, par les Bulldogs donc euh, voilà après c'est vrai que sur les autres matchs euh, bon Toledo App Appalachian State je rigole un peu mais c'est vrai que euh, ça fait un peu tâche pour les Rockets de perdre ce, ce type de rencontre et puis euh, le Troyo io également qui a dû faire euh, très très mal ce formidable de l'art General Ball qu'on avait, euh, qu on avait formidable le sur le papier hein, parce que le match sur lui-même et tu le signalais très bien Morgan n'a pas été extraordinaire victoire 28-23 des Troyans horrible <rire> ce match et voilà la, la d'ailleurs au passage je, je, je m'avance peut-être en le disant mais euh, meilleur bilan du, du groupe of five la Sun Sunbelt. Donc 4-2, euh, euh, absolument. Voilà, donc Troy, euh, Troy en bol majeur, euh, ça aurait pas fait tâche. Voilà. <rire> Je lance mon pavé dans la mare. <rire> Troy qui
2: avait quand même bien embêté Clemson, on l'a souvent répété, oui. mais qui avait bien embêté Clemson en début de saison. C'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, qui s'est un peu écroulé sur la fin quand même, et ça a failli leur, leur faire du tort, mais euh, ils ont quand même remporté leur, leur conférence. Alors, si on prend le bilan des équipes du groupe of five, enfin des conférences du groupe of five, on a donc la Sunbelt qui termine avec le bilan avec 4-2. Euh, alors, la conférence indépendante, on va quand même en parler euh, euh, rapidement. Deux matchs, deux victoires en l'occurrence pour Eni euh, et euh, et Army, pardon. Et euh, la deuxième équipe, euh, BYU, BYU, merci, qui a battu Wyoming lors du, lors du Point City Bowl. Euh, et puis donc, je parlais donc de la Sunbelt à 4-2. On a la Mountain West qui a 4 victoires pour 3 défaites. Même bilan d'ailleurs pour la conférence USA. Et puis donc, je le disais, la avec deux victoires et cinq défaites, pour ce qui était considéré euh, comme la meilleure conférence Power Five, euh, Group of Five. Après c'est vrai que ça dépend toujours de l'adversaire, hein. donc euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, si on regarde par exemple euh, Memphis qui joue Western Kentucky, Houston qui joue San Diego State, c'est quand même des niveaux assez équivalents, donc euh, voilà, quand on joue des têtes d'affiches de conférences un peu moins réputées, mais euh, euh, des programmes qui sont assez solides depuis quelques années, ça peut également compliquer la tâche. Et en l'occurrence, ça a été le, le cas. Donc euh, voilà, en tout cas, pour ce ratio euh, conférence par euh, conférence. Ce que je te propose, Morgan, c'est de terminer cette dernière mission de la saison avec un point euh, bilan, c'est notre dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, donc, pour s'intéresser au euh, bilan à ce qu'il faut retenir hein, de cette saison 2016 qui nous a un petit peu euh, marqué outre donc cette campagne de ball, et on va forcément commencer Morgan par euh, la bonne surprise euh, des bowls qu que, quelle équipe t'a agréablement surpris au cours de cette euh, au cours de ces deux semaines de compétition
2: moi euh, bon, il y a deux équipes qui m'ont on va dire bah, Oklahoma State moi ils m'ont surpris hein, le 38-8 face à Colorado ça l'Alamo Bowl c'est vraiment euh, ça a été vraiment Enfin, moi, je savais que Cloudmastet Cloud avait un bon niveau, mais là ils m'ont vraiment surpris face à, face à Colorado. Une petite mention aussi pour Virginia Tech, qui sont fameux comme back de 24 points face à Arkansas dans le, dans le backball. Je dirais que c'est mes deux belles surprises euh, cette campagne de ball.
0: Ouais, moi l'équipe qui m'a un peu... qui m'a étonnamment surprise, on en parlait il y a quelques secondes, c'est euh, vraiment Minnesota. Euh, quand on voit le contexte qui entourait cette rencontre, alors ce sera lié également avec ma mauvaise surprise, je vais peut-être même les englober ensemble et puis je te laisse enchaîner sur ma mauvaise surprise, mais. Minnesota bonne surprise, Washington State mauvaise surprise parce que encore une fois voir Washington State euh, autant galérer euh, offensivement contre une équipe qui encore une fois a eu autant de difficultés pour préparer son match au point même de risquer le boycott, enfin de menacer de boycotter la rencontre, je me dis heureusement que Minnesota a pas a pas à pas préparé cette rencontre dans les meilleures conditions parce qu'on aurait presque pu avoir une boucherie donc euh, je dis que 17-12 c'est presque un moindre mal pour les Cougars. Mais euh, voilà, en tout cas, agréablement surpris par Minnesota, notamment de par le, le bilan de la Big Ten dont on parlait tout à l'heure. Et puis donc, bah, Washington State, un petit peu mauvaise surprise donc, concernant euh,
2: ces euh, éléments. La mauvaise surprise pour toi concernant les balls Mauvaise surprise, euh, Fiesta Ball, Ohio State, hein, vraiment très décevant face à, face à Clemson. Euh, ils ne s'en sont pas sortis avec le, avec la, au niveau offensif et ça, ça, pour moi, ça a été la, la grosse déception. Euh. Mention aussi peut-être pour, euh, pour Pittsburgh, hein, battu par Northwestern au Pinstripe Ball, ça m'a un peu surpris ça aussi.
0: Ouais, et puis mauvaise surprise également, euh, pendant que j'y pense, euh, peut-être la Big Ten Est. Parce que euh, 05, en l'occurrence, hein. euh, voilà. Les cinq équipes engagées ont toutes perdues. Alors comme je le disais, c'est aussi une question de contexte. Euh, Penn State qui joue USC ou au Michigan qui joue Florida State, il y avait quand même des, euh, des équipes un peu. Euh, euh, en, en pleine bourre euh, en face, mais bon, ça fait quand même, ça fait quand même un peu tâche, surtout quand on est censé être la meilleure division de la conférence euh, Big Ten. Il y a peut-être moyen d'en accrocher au moins une euh, au tableau. Euh, si je te, si je t'interroge Morgan sur la rencontre qui t'a le plus marqué cette année, alors je pensais concernant les bowls et euh, sur la saison régulière sur les bowls. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te poser la question?
2: Euh, hormis la finale on va dire euh, bah, le Rose Bowl hein, dont on a parlé tout à l'heure euh, moi mmh. c'était ultra excitant euh, vraiment à, à regarder euh, c'est vrai qu'en plus j'étais en message privé avec, sur Twitter avec Loïc qui, qui, qui explosait complètement ça m'a ça, ça bien fait rire mais, euh, mais euh, le Rose Bowl hein, vraiment pour l'intensité le, euh, le, le scénario fou euh, et puis, euh, et puis le, le niveau de jeu c'est clairement le Rose Bowl petite mention aussi bien sûr peut-être bah, je, peut je te laisse parler mais le Florida State Michigan était quand même sympa aussi l'Orange Bowl
0: Ouais, je te rejoins sur le Rose J'étais un peu moins emballé sur le sur l'orange, mais euh, ouais, le... le Rose Bowl. Et puis donc, cette, cette finale nationale,
2: euh, Ouais, je te... je te rejoins 200% là-dessus. Sur la saison régulière, euh, un match qui t'a le plus marqué Moi, je reste le, le Texas-Notre-Dame. Euh, m... <rire> Ça m'avait vraiment euh, épaté. Hein, même si euh, bah, moi, je suis plutôt supporteur, hein, qui aime plutôt Notre-Dame euh, les voir perdre face à, face à Texas dans, ces... dans un match... Euh aussi intense, ça m'avait pas fait forcément chagriné, euh, j'étais quand même assez content de revoir Texas à un, à un bon niveau malheureusement des, pour les deux équipes ça, euh, ça, la suite a été euh, beaucoup, beaucoup plus, compli plus compliquée mais un scénario complètement fou avec notamment ce, cette conversion euh, à ce, 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 ce X-point qui, qui est bloqué par Notre-Dame et qui remonte le ballon pour égaliser et envoyer tout ça en prolongation, enfin, c'était vraiment un match complètement fou, il y avait une énorme intensité à, à, à Austin et moi c'est un match qui m'a beaucoup marqué cette saison
0: et bah écoute, on va être difficile à, à départager, je pense, sur ces, sur ces bilans, parce que j'ai également, également mis Texas-Notre-Dame.
2: Bah, ouais, euh, Ohio State-Michigan, bien sûr, le, le game qui avait été ultra intense aussi à la fin de la saison. Puis euh, en cours de saison, on a eu quand même... Ouais, des... le texas am ouais,
0: tennessee également, peut-être, avec notamment ce scénario dingue, cette victoire en prolongation, ce sauvetage également du débit de Tennessee. Il y a eu pas mal de, de retournements de situation également.
2: Clemson-Louisville aussi au mois d'octobre. On se souvient que ça avait été une grosse, grosse affiche. Et euh, et ah bah, Clemson, Clemson il y en a deux trois. Hein. il y a Florida State, Florida State euh,
0: Pittsburgh il y, a, il y en a pas mal quand même hein. si, on, si, on, si on veut les retenir euh, le programme qui aura été le plus fun selon toi à avoir jouer en cette année
2: 2016 bah, sur l'ensemble de l'année il n'y a pas eu, un, y a pas eu un, un programme qui a été vraiment euh, on va dire sur toute l'année euh, très très euh, le fun à voir, c'est vrai qu'au début de l'année moi Tennessee ça me, ça me faisait vraiment marrer de les voir parce que il se passait toujours quelque chose, ça se terminait toujours dans le Quasiment sur le dernier jeu, je dirais que sur l'ensemble de la saison, euh, Penstead, c'était vraiment, c'était vraiment fun à voir parce que euh, ils ont mal démarré, mais euh, à partir de la semaine 4, ça a été, ça a été vraiment, euh, vraiment fun vraiment à, à voir l'éclosion de Tracy orley le jeu aérien et défensivement, ils sont beaucoup plus, euh, étaient très très costauds également. Euh, moi, les matchs de Penn state j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à les regarder.
0: Bah écoute, euh, je te rejoins un peu dans le sens où mon équipe s'appelait Pennsville, en l'occurrence. Euh, J'avais fait un petit mix <rire> entre euh, Louisville qui avait été assez ébouriffant en début de saison et puis euh, Penn State qui en effet a, a également été euh, hyper explosif sur la deuxième partie d'année. De Donc euh, voilà, c'est vrai que trouver vraiment un programme qui aura été euh, qui nous aura paru en tout cas régulier d'un point de vue spectaculaire sur toute la saison, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que j'ai euh, misé sur ces sur ces deux programmes-là. Euh, on sait qu'il y a eu un coaching carousel <coughs> également euh, qui a pas mal commencé. Euh, <coughs> je crois qu'il y aura un programme encore qui doit trouver un head coach, en l'occurrence euh, California, et qui doit le, un, un coach qui devrait être Justin Wilcox, a priori, ah, le coordinateur ah, défensif ah, de Wisconsin. Ah, 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 ancien ah, 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 coordinateur de USC d'ailleurs, il me semble, donc il connaît plutôt pas mal la Californie. Euh, alors le programme qui a réussi la meilleure embauche de nouvel head
2: coach selon toi Très clairement, c'est Chris H du côté de Rodgers. <rire>
0: ah, oui, ah oui, mais toi, tu parlais d'un coach de première année. Ah non, ouais. moi, je te parlais des, des coachs qui viennent d'être. Euh... Mais Chris H, ça peut marcher hein, Ça peut marcher pas, hein, ouais,
2: ça. Oui, ce n'est bah, pas Chris H à Rodgers, là, mais. Euh... Bah, Clay... va voir le même, je pense. Ouais, Clay, El même. Clay Elton, il, était rentré en... il est arrivé en cours de saison dernière, donc je ne l'ai pas considéré dans mon choix. Donc j'ai choisi Justin Fuente ancien coach de, de Miami, il avait quand même une lourde succession à assumer après le départ de, du légendaire Frank Beamer. Il a fait un super travail notamment, comme je disais tout à l'heure, en redynamisant l'attaque, qui était vraiment devenue anémique du côté de, de Blacksburg. Et puis il a réussi, donc aussi on le sait, à convaincre son, ancien, son ancienne recrue Juko Gérard Evans à le suivre de Memphis à, à, à Viti. Et ça a vraiment payé, ils finissent avec 9-4, c'était vraiment pas gagné pour lui. Euh, il avait quand même, comme je disais, une lourde succession à, à assumer, il a vraiment fait un super travail et pour moi, mon choix, c'est Justin Fuente.
0: Voilà, et puis si tu... Ouais, je te rejoins également là-dessus, si tu... si tu regardes parmi les nouveaux coachs qui viennent d'être nommés là, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a un choix qui te paraît intéressant Moi, j'avais misé sur Tom Herman à Texas, c'est vraiment le... Ouais, le coach qui me paraît le plus intriguant en tout cas à voir.
2: Ouais, je te... Je, te rejoins. je te rejoins complètement Tom Herman du côté, de... du côté de Texas, ça va être... On... On... Ça va être intéressant. J'ai hâte aussi de voir Charlie Strong, comment il va, comment il va réagir oui. du côté de, de, de South Florida. Euh, et puis on suivra Willie Taggart aussi de, du côté de Oregon qui prend la succession donc de Mark Elfrich. Euh, Willie Taggart qui est justement a quitté South Florida pour aller du côté de l'Oregon qui a traversé le pays euh, de long en large et en travers, on va dire.
0: Voilà. Et puis j'essaie de voir également les, les autres mouvements importants. Euh, on sait qu'il y a Matroul également qui va rejoindre Baylor, je trouve un petit peu étonnant pour une équipe qui avait l'habitude de, de recruter des coachs euh, offensifs euh, ces dernières années. Euh, du, côté du, du côté du CLA, un coach intéressant du Mora. Je pense qu'il ira loin. C'est est, est, est une <rire> formidable carrière. Non, Par contre, justement, pour remplacer Temple, à, pour remplacer Matt Rule à Temple, pardon, euh, un choix que je trouve assez intéressant, euh, Geoff Collins, le coordinateur défensif de Florida. faut voir s'il arrive à, à, bien, euh, à bien faire le switch, on dira, à coordinateur et coach. Mais en tout cas... Euh, c'est voilà, il il a monté une bonne petite défense du côté de Florida ces dernières années donc euh, pourquoi pas, ce sera ce sera su de, de très très près. Après sur les autres changements de head coach, j'en vois pas de 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 vraiment enfin en tout cas contre les, concernant les équipes du Power Five, forcément Jeff Brom du côté de du côté de Purdue, euh, on suivra ce qui va ce qui va donner avec Anthony Mangou mais voilà ce qu'il y a à dire sur les principaux head coachs. Et puis forcément, la Fin, on sait que ça fait couler, ça fait couler ouais, beaucoup d'encre. Ouais. Nouvelle head coach du côté de Florida Atlantique. Pour terminer, peut-être, euh, les trois joueurs stars qui quittent le Collège Football, euh, dont on sait qu'ils quittent le Collège Football à l'heure actuelle et euh, qui vont manquer, selon toi, au Collège Football Dishon Watson. Hein, Allez, Dishon Watson. Tu ça, c'est sûr, <rire> sûr que
2: Dishon Watson, euh, ça va être un, un, une grosse perte. Euh, on est un peu triste de le voir partir. Euh, triste aussi de voir partir Christian McAfray, un hein, joueur quand même. Euh ultra explosif et qui, euh, qui donnait vraiment souvent des, des highlights euh, <coughs> chaque fin de semaine avec du côté de Stanford puis du côté défensif euh, je dirais que le, le départ de Jonathan Allen hein, qui est vraiment un, un rock du côté d'Alabama, un joueur ultra mature pour l'avoir écouté en, en conf de presse c'est vraiment, j'ai été très impressionné un joueur qui n'a que 20, 22 ans si je ne me trompe pas j'avais l'impression de voir un, un trentenaire qui avait 10 ans de carrière dans la NFL c'était très impressionnant et un, un joueur qui a été un modèle à mon avis pour pour beaucoup d'autres joueurs d'Alabama. Et ce euh, sera une grosse perte, un joueur très explosif. On se souvient aussi de son sac euh, où, où il avait fait un saut euh, hallucinant. C'était contre, euh, contre Texas A&M, exactement. Euh, et donc un joueur qui est capable aussi de faire des gros big plays défensifs. Je l'avais énervé en parlant de Trevor Football. Euh...
0: <rire> <rire> ouais, je te, je te rejoins pour Watson et Allen. Euh, J'aurais peut-être mis Dalvin Cook également du côté de Florida ouais. State. Tu, tu le signalais très bien. Il y a, y, a, y a un running back euh, euh, freshman qui devrait prendre la suite l'année prochaine qu'à Makers. Mais euh, voilà, on, on a encore vu son, son impact non négligeable contre euh, contre Michigan. Euh, faut pas oublier que c'est un joueur qui, est, qui a eu un impact dès sa saison freshman avec le titre national au bout pour les Seminoles. Donc euh, voilà, il a vraiment marqué de son empreinte euh, le programme de, de euh Extra sportivement, je dirais, c'est pas vraiment le genre de personnage que j'apprécie, mais voilà, sur le terrain, on peut pas lui retirer ça. Donc euh, voilà, ce, je, le, je le mettrai également dans, dans mes trois joueurs stars qui vont manquer au, au college football. Dernière question euh, concernant ce bilan, euh,
2: l'équipe à suivre, son toi en 2017. Euh... Je crois que USC ça va être quelque chose avec euh, l'éclosion de Sam Darnold, hein. peut-être comme je disais, le meilleur jeune espoir du college football candidat au trophée S-Man à mon avis. Alors c'est sûr qu'il y a le départ de Juju euh, Smith Schuster, mais on a vu qu'il y a l'émergence de Deontay Burnett, on en a parlé tout à l'heure, il fait 56 réceptions cette année euh, pour un joueur qui n'était pas vraiment considéré dans le jeu aérien en début d'année. Euh, il y a une perte de gros morceaux euh, défensivement, notamment de Adore Jackson et euh, Leon McQuay, donc le safety il y a un solide recrutement quand même, mais c'est un programme qui a, qui a vraiment très clairement un, un élan positif, hein. Neuf victoires consécutives, une super victoire au Rose Bowl, un coach qui a su gagner, euh, s'imposer et gagner la confiance de son vestiaire, à mon avis, si USC euh, ils finissent 3 du pays, je l'ai dit tout à l'heure au classement AP Top 25, c'est clairement une équipe qu'il va falloir suivre en, en 2017, qui à mon avis est le grand favori dans la, dans la conférence Pac-12 pour la saison prochaine.
0: Et eh bien ça, tombe bien que tu dises ça, parce que moi, mon équipe à suivre en, en 2017, c'est également une équipe de Pac-12, euh, puisque euh, j'attends de sûr avec attention euh, ce que va donner Washington l'année prochaine. Euh, on sait que c'était un invité surprise en 2016 et je pense que cette inexpérience leur a également coûté cher contre Alabama en, en demi-finale. Avec une année de plus, avec un Jake Browning qui sera euh, sans doute un petit peu plus sûr au niveau du jeu de passe. Certes, John Ross va partir à la réception, mais on a Dante Pettis qui pourra faire un excellent receveur numéro 1 euh, la défense ou mine de rien l'exode le, on dira pour la draft est, est pas si flagrant que ça on a les départs de de Bouda Baker, de Sydney Jones d'Eli Jack Walls mais on sait que les, les deux inside linebackers seront toujours là Vitavia via assuré qu'il serait de retour également donc, euh, voilà, Bon, au niveau du backfield, également Kevin King qui s'en va. Mais voilà, il y a, y a une relève qui sera intéressante à, à surveiller. Et puis, encore une fois, avec un coach comme euh, comme Chris Petersen qui sait bonifier euh, les joueurs qu'il a sous sa coupe euh, sans forcément que ce soit des joueurs 4 ou 5 étoiles. J'attends de suivre ça avec intérêt. Tu parlais également de Miami tout à l'heure. On sait qu'il y a une défense très, très jeune. Il y avait une défense très, très jeune avec beaucoup de freshmen sur le terrain, notamment au niveau de la ligne de linebacker. Euh, voilà, avec tête -tête, une, une, ouais. Ouais avec une, avec une deuxième année, un Mark Walton également qui aura peut-être un, une empreinte un peu plus importante au niveau du jeu au sol. Euh, la question du quarterback qui sera quand même à, à gérer avec le, le départ vers la draft de, de Brad Kaya. Mais voilà, ça augure quand même de bonnes choses du côté du programme des, euh, des Hurricanes, On sait que Mark Rich n'a pas toujours eu besoin d'un excellent quarterback pour bien faire performer ses équipes. Donc c'est pas ce qui me fait le, le plus peur en, en l'occurrence voilà en tout cas on a fait le tour pour cette euh, saison de collège football euh, Morgan je te remercie d'avoir été en ma compagnie euh, tout au long euh, de cette année je vous invite également à rester connecté euh, tout au long de l'intersaison sur le site de BluePlan, sur le compte twitter également parce que Morgan est déchaîné c'est un <rire> absolument incroyable donc euh, voilà pour, pour toutes les actus en, en temps réel et puis, euh, j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Loïc, on va essayer de se faire euh, une ou deux émissions peut-être euh, pendant l'intersaison euh, concernant l'actualité du Collège Football, notamment donc l'actualité recrutement, puisqu'on sait qu'à partir du 1er février prochain, euh, le National Sign in Day sera assuré de très très près pour connaître les classes officielles euh, des programmes de première division universitaire donc euh, ce sera sûr avec attention avec notamment euh, a priori un podcast pour débriefer tout ça merci encore Morgane et euh, je te dis à très bientôt euh, d'ici là bah écoutez passez de très bons playoffs NFL pour ceux qui suivent ça de près et puis on se retrouve très bientôt pour le podcast college football ciao ciao Hello.
2: Je mettrais bien un, un 35 pour, pour Clemson et un et 31 pour Alabama.